0: 自身也并不寄希望于文学能够解决任何现实的问题，它其实是帮助你去思考你自己或者思考这个世界的一种方式而已
1: 。它最后造成的一个环境是很糟糕的，就大家都在抓错误、抓特务、抓各种痛脚，然后大家都要有一种道德的完璧主义，我觉得这完全是不对的
2: 。我们都同意有一个人，如果他出现了那个问题。仅仅就那个问题去处理，但只是会害怕扩大化，把道德问题上升成政治问题，进而压缩所有跟我们的自由度、私人领域有关的东西的这么一个危险的倾向
1: 。
2: <音乐>我们可以先回溯一下，你们进一开始进中文系是出于纯粹的一种热爱吗？那如果从从中文系毕业，或者说，比如像润田是从本科到了研究生阶段了之后，实际的在这里生活过很长一段时间，跟一开始的那种幻想会有很大的出入嘛？就这一点可以先开始聊一下
1: 。真的要聊这个吗？我感觉我聊这个可以聊45分钟。
2: <笑>你拿一个最想说的先说一下，后面的你可以慢慢说。就
1: ,就我觉得我在中文系，我像今年应该大概是第十年左右吧。就真的是幻想数次被打破的一个过程。我最早的时候，我觉得中文系的人应该就都是挺喜欢读书的，挺喜欢写作的，或者说我作为高中生的时候，我觉得中文系应该就是能写作的，然后出作家的。然后我一进去就发现不是，有很多课，呃，其实也蛮无聊的。然后。大部分的学生除了文，就是文学史，他那些东西他都背了，但事实上原著他都从从来没有读过。呃，但是我自己也有很多是没有读过的。就我感觉，中文系很多的课程，嗯，其实还蛮蛮无聊的。但是呢，中文系就像个编制一样，我要兼顾一下上个话题。也有很多人对中文系有各种不切实际的的幻想。但我必须还是要说，我觉得中文系很多时候它不是一个门槛特别高的专业。我还记得我们读研的时候，我们班有一有几个同学，他是从那种理工科转进来的。呃，他最早的时候写的论文就真的不太行，但是后面他就能够突飞猛进，然后最后他是我们班第一个读博的人，而且读的大学也挺好的。所以，我有时候会觉得中文系究竟是什么呢？尤其是我到了中文系之后，我觉得中中文系真的也跟外跟外面没有太大区别。有有很多人也是真当团支书啊，什么党支书啊什么的。包括我后来看到很多官员的简历，事实上都是汉语言文学专业出来的，然后他们可能是给领导当秘书什么的。呃，你要说这些人真的很有什么文文学的，就。感觉有很多的官员其实出身都是中文系，甚甚至在社会上面也会流传一种说法，就是说中文系特别适合当官，因为，呃，可以从那个领导的文秘开始，然后帮领导写讲话稿，然后你就很亲近他，然后他也会很喜欢你，然后他就会把你带着，最后你如果能喝酒的话，你就会变成他的办公室主任，然后最后你就上去了。对我就拉拉杂杂讲一点。
0: 你说要写稿子，我觉得真是我刚去的时候我就被吓到了，因为我其实也是在一个写稿子的部门。然后我刚去的那一天，然后就就我没有加班，但是我那个领导他是加班嘛，他就说他要加班。然后第二天一早我就看见他直接抱着被子从隔壁办公室出来，然后跟我说他昨天加班加了一个通宵，就为了写稿子。我当时就被被吓到了，我刚去，我说啊这么恐怖的吗？<笑>就是我感觉给领导写稿子应该。你看挺累的，挺头秃的，嗯，我觉得，嗯，也没意思吧，这样子。我觉得我最开始是中文系嘛，就是我本来高中是读理科嘛，然后我是因为读了那个木心的文学回忆录，然后呢，我又读了那个台湾的那个林文月他写的他在中文系的一些事儿，我就觉得，哇，我好向往啊，我一定要去读中文系。然后后来我毕业的时候，我就去填了中文系，但是我确实到了中文系之后，也会有一点。就是跟我想的不一样嘛。我觉得文学史有有的就挺无聊的，但是我现在回想起来，其实我是觉得我浪费了那段时光，去学那些文学史，去背那些东西，真的没什么意义。就是应该那段时间是要去好好的多读一些书，嗯，多读一些书的。但是感觉自己回回望的时候，有一点浪费
2: 了。哎，那把这个切口切再切小一点，就是你们最开始的文学启蒙是怎样的？因为我记得其实。初高中的时候，新概念作文大赛很火的。我身边同学经常提起，像什么韩寒、郭敬明，然后王小波、鲁迅、周国平这些人。那你们当时的文学启蒙会是哪些人物？你的文学启蒙要追溯到什么年纪呢？是呃初中、高中还是小学？我觉得就是呃中学阶段嘛，初高中当时会让你发自内心可能喜欢上文学的这个的引路人是谁？
0: 嗯，我初中阶段的时候非常喜欢爱你宝贝，他现在改名叫庆山了。其实我到现在也会偶尔看一下他的书，因为他现在就是，嗯，我喜欢他的散文，我不喜欢他的小说，就小说可能有点无病呻吟，但是我觉得他散文的笔触还是蛮优美的。然后后来读高中以后的话，就看的比较杂吧，反正我记得就是让我笃定了要去读中文系的，就是因为去读了一些台湾的散文作者。比如说简真啊、林文月啊，当时当然也看了蒋勋一些的，然后又去读了木星的回忆录之后，我就觉得啊，我要去中文系，我觉得这是我理想的中文系、理想的大学。嗯，我是因为这个，然后才想要入这个门
1: 。
2: 润婷和若冰呢
1: ？我觉得我最早的时候，其实我真的从蛮小就想读中文系的，<笑>就我可能是从小学就开始觉得啊，中文系这三个字好像嗯。就 b l i n 的自自带光芒的那那种感觉，然后我记得，呃，小学的时候当然也会很早就看过什么郭敬明啊、韩寒啊，然后我当时有一个表姐，她就跟我说，郭敬明他很厉害的，因为他是看了很多的世界名著，他把世界名著都就是看光了，全部都读了一遍，然后他就开始写书，然后他现在都已经。身家过亿了，我后来才知道，其实郭敬明是若干年后才身家过亿的。所以在我很小的心目中，我就觉得当作家实在是一个太好的职业了，又可以读很多书，然后你只要把那些书都读完了之后，你再去写书，你就能身家过亿。所以你被郭敬明坑了。<笑>
2: 对，虽然我也不是他的读者。他他好像跟咪蒙是一个地方出来的，是吗？那这四川人喽。其实我虽然可能现在说会被人笑，但我高中我确实觉得他散文写的挺厉害，但我不不太喜欢他写小说。但我高中时因为我记得他们那批人最早在一个叫“榕树下”的网站发过文章，他那个时候好像叫什么、嗯嗯、是什么，那个网名我给忘了，反正跟第四维。哎、呃，对，第四维。那个时候我看他写的那些小文章，确实挺有才华的，然后。而且，其实刚才你们提到郭敬明跟安妮宝贝，我心中其实冒出来一个问题，就是你们会不会觉得，其实文学圈内有很多无聊的鄙视链？就是其实明明大家当年都会喜欢过一些人，但是有些人就不愿意承认，就会搞出很多鄙视链来，来抬显出自己的文学品味很高那样子。对啊，就是
0: 比如说、啊、我有
2: 的时候就是不敢跟别人
0: 说我喜欢安妮宝贝，就会怕我被鄙视。但是现在我可能还是会说我真的。喜欢过他，包括现在他最近新出了一本新书《一切尽》，一本散文我还是买回来看了。然后
2: 我还是发了个朋友圈呵呵，我可能会慢慢的正视自己吧。就是比如我举一个例子，就是像我很多写小说的朋友，他们都谈到村上春树，然后我发现，呃，其实有一些人他谈村上春树是一种非常鄙视的口吻，就是觉得村上春树。写的也不怎么样，但是我又发现一个微妙的变化是，如果他们自己写小说，会非常村上春树，然后就是他们可能不愿意承认村上春树对他们写作产生的影响。那么我当时会想的是，假如村上春树是个不有名的作家，是不是反而会显得他的逼格高一些呢？这种名气大与小会不会影响我们自己对于作家的一种感觉？然后其实刚才你们也聊到。然后我也不
0: 会吧？我觉得他们主要评判不是高雅和低俗吗？用这样的二元对立的标准来评判的，而不是名气大或者名气小吧？名气大和小，就是都不足以标榜他们的品味啊！标榜品味不就是区分是高雅的还是大众的、主流的、低俗的
2: ？我我觉得他们有一个潜在的微妙的倾向是：大众喜欢的，我一定不能标榜。当一个作家，他是非常冷门的，然后他本身但
0: 是不一定哦。你想鲁迅，大家都喜欢鲁迅啊，那会有人羞于承认自己喜欢鲁迅
2: ？因为鲁迅被写进文学史了呀，就是他也是个正统很喜欢的呀。就是鲁迅很特别是什么？几乎没有一个界不标榜他，就在中国。但是你所以我
0: 觉得这也是一个值得探讨的现象。鲁迅最后就是为什么，就好像所有人都要说自己喜欢他。
2: 对，不过这个另一另一个题了，哎，拉回来拉回来，若冰还没说呢
0: 。呃
3: ，我觉得我没有一个所谓引路人的概念。我要是说我的文学引路人可能是我姐，因为我姐大我五岁，然后那时候我就跟着她读什么就我读什么，然后啊、呃，所以我是在一个比较小的年纪，就我小学时候可能就已经在读一些。呃、哦，言情小说就是那种呃，初中女生会呃迷恋的那种很伤感的、很青春的呃言情小说，然后包也包括新概念的那些呃集子啊。那天有一次，那天润婷到我家来，然后呃还发现我的那个书桌上，呃我的书柜里有一本那个新概念的十周年的一个纪念的一个集合的版本，然后。哈哈哈哈。里面还有一些熟悉的，呃，现在可能也是朋友的
1: 名字，<笑>名
3: 字，对，然后呃，当时小小学的阶段也是看了一些，然后后来到我初高中的话，其实我是有一点像呃，刚刚润宁所说的就是。找名著读的那种类型，嗯、就是我会去读那种呃中国的，就是你已经被中外的已经被写入呃史册的一些作者，比如说中国的像呃茅盾呀、巴金呀，然后呃就是那个钱钟书呀，然后郁达夫啊，然后像呃。呃，国外的可能就是托尔斯泰呀、啊、托斯托耶夫斯基啊，这些是俄国，然后还有那个英国的什么狄更斯啊，就像这种这种就是非常正统的，呃，名著派的吧，这些是小说的阅读。然后我当时也曾经痴迷过一段，青春期的时候也痴迷过一段杂韩文韩寒的那种杂文，然后那个时候就属于比较。呃，对社会比较有想法的时间吧，就会觉得他这种比较针砭时弊的这种感觉是我比较崇拜的。然后到了高中的时候，也会去看一些偏有点哲学类的东西。然后因为那种论述型的呃散文或者那种小文章会，会我们根据我们的语文老师的说法，是对写高考写议论文有好处。<笑>所以就看了很多，对，然后呃也会看刚刚清河讲到的那些台湾作家的散文，因为当时也是其实就是会模仿他们的文笔吧，就是觉得他们的文采好，嗯
2: 。哎，那你后面是，我印象中是不是你后面其实最后没有进中文系
3: 对我虽然当时我是很我我和清河一样是个理科生，但是我也很喜欢。呃，语语文、中文，然后也呃，就是高考的时候，当时语文考的特别高，考了一百四多分吧。呃，
1: 他是满分作文，我要打小报告，<笑>他是满分作文
2: 。你要记得那时候作文题目吗
3: ？我我不想说，因为我现在看，就是我我刚写完，就我大一的时候看，我已经觉得那是一篇太垃圾、太矫情、太迎合改卷老师的文章了，所以。大家不要去看
1: ，为了防止大家满分，<笑>大家不要去看，不要学习，
3: <笑>不要学习，不要学习这种这种做的这种满分做的作文，不要学，千万不要学习，一点都不利于身心健康的。<笑>对我没有选择中文系，当时也是权衡了一下，当时我在中文系和新传
0: ，但是你刚刚如此的，就是对自己的作文很抗拒，这、就是不是？也是一个成功的小镇做题家，对于过去的自己的一种拒绝，<笑>就让我想到刚刚刚宗辰讲的那个所谓的一个新闻周刊的主编，一个成功的小小镇做题家，然后对于其他的小镇做题家的这种，其实对他自己过去身份的一种拒绝。那你刚刚这种对于自己的曾经的成功的作文的一种拒绝，是不是也有着某一种偶合？<笑>呃，我觉得我刚
3: 刚所说的就是大家不要去看，是站在一个我们已经是成年，我们不需要去写高考作文的一个立场上，我们需要去阅读真正好的，呃，也不是需要吧，我更建建议大家去阅读真正好的文学，而不是去，呃。模仿对,对读八股文去模仿一个高中，就是把自己带入一个高中生的视角去，因为我们现在这个阶段就是听众大家已经不需要去写高考作文了。然后呃，我大我就接着来讲我刚刚那个，就我大学的时候为什么没有选中文系，其实也是出于一个非常功利的一个目的，就是啊，读中文系出出来肯定没钱赚啊。嗯嗯、有道理。<笑>对，然后。我读了金融
2: 呀，哦，那确实有最赚钱的有没有？<笑>但你后来没有做跟金融有关的，对吧
3: ？啊，是是是是，就是，而且我在本科阶段我也产生过想要转系的这个冲动，因为啊、呃，说实话，北大中文系还是一个非常诱人的选项。但是呢，我当时去打听了一下，从我们专业转到中文系是很好转的，因为它是一个从高往低跳的，<笑><笑>一个跳水。但是呢，就是我的一些呃，就是师兄师姐呀、啊，打听了一下，他们。并不享受去读中文系，就像那刚刚清河也提到的，说，哎，中文系里得读一些文学史呀，得读古代文学呀。我我一看他那个课纲，然后我一看他那教材，我靠，这么无聊，我也不要读这个。<笑>然后我就思索了一下，然后我就觉得说，嗯，每一个专业其实你真的要去进入的话。都会有他的无聊之处和他的难处和他的那种枯燥的呃冗长的，然后那种你你难以忍受的部分，然后我就觉得，呃，嗯，还是让我的兴趣永远的成为兴趣，让我享受它就好。嗯，
0: so, so... 我突然间有一个问题，就是我因为我也是对经济学可能不太了解，但是我最近看了一本书嗯。Uh... 就是那个比较火的那个置身事外，我相信你应该也知道。然后我在想、哦，是不是其实你们会有这样的感觉吗？就是学金融、学经济学，可能其实就是最能掌握这个世界运行的这个底层逻辑的。你们会有这样的感觉吗？学的人
1: ，<笑>作作为中文系，我觉得不是。
3: <笑>我没有学专业，虽然是金融，但是我也学过经济的课，可能他们相关性比较大吧。然后。我觉得大家现在普遍上社会上比较关注经济，确实是因为经济对整个社会的发展以及就资本主义的逻辑，在整个的社会发展和社会的运行上面占主导地位，就是它确实是一个太影响我们日常生活和国际民生的一个事情了。对，但是我同样觉得，我觉得就是。经社会学、心理学，然后哲学，他们都是同样重要的，就不不是说经济学，就你了解了经济学，你就能掌握世界了。我身边有很多读经济学的朋友，他们的思维逻辑如果没有接触过一些社科的训练，或者是一些艺术的训练，他们比如说他们是呃美学，他们对于审美的能力是比较低的，或者是他们对呃社会学的一些视角是比较缺失的。然后或者他们自己是比较没有自我反思的一些心理学的一些视角的，就是都会有对，所以我觉得我还是我个人还是比较推崇一个通识教育、博雅教育的
2: 。我觉得他这个比较微妙是，在中国经济学往往是被政治所压制的，所以可能学好经济学有时候反而在中国会,、啊啊、会水土不服。就是你会发现有些事不能纯粹用经济规律来解释，就是特别荒诞的很多事情。比如中国股市
1: 嘛，就是我以前都听过一些，就是经,经济学什么金融的教授，他们自己可能炒股都不会不会赚很多。倒是我前两天参加了一个文学聚会，然后有,有,有一位中文系的作家，然后呃跟另外一位中文系的教授他们在聊天，然后。就就是明明是一个文学聚会，然后我们饭前都在聊这个什么炒股啊什么的，然后他说他的收益率是三十多四十，然后超越了百分之九九十七点几的人，所以也不能说读中文的人他就就不能做这件事情。我觉得这就是像忠诚说的，其实我们的经济学是被一种更大的力量所压制的，有很多东西都不准的，其实。
2: 呃，我我反正这两年我不敢投资，我那个理财亏了一千多块钱，然后我我买了一些黄金，然后本来是赚的，但是在疫情之后，我买了一笔，后面就它就不涨，了，就跌了，然后搞的就是跟之前赚的就抵扣了，就是现在除了存余额宝了，我其他理财都没怎么赚，所以我也不敢，我也不敢劝别人买。
1: 我就知道，所有的中国人跟媒媒体人，
2: 表面都在说
1: 中文，都在说传媒，背地里都在偷偷的炒股
2: ，这才是事实吧？不<笑>是你说说中文不也是为了做出一期播客吗？而且就是确实不不理财什么的，那也没有办法有那个读书的那种时间啊。就是像我最近确实一个超级大的压力就是。因为我之前给出版社做的一个兼职啊，因为他们出版社那边跟我说，他们单位里的人了，就是不找外包了。其实我给他们外包了两年了
1: 。那个工号那个吗
2: ？对对对，相当于我就是每个月少了一个稳定的收入了
1: ，还是得考编。你看，如果你是他们编制的人，<笑>这个事情就不存在了，还还是得考编
3: 。所有上升的必将考编啊。<笑>
2: 但但你考编了就被迫要写很多他们那种软文，你就没办法写很多你自己想写的。其
0: 实我觉得，我觉得考编也是我们就是这种文科生就是才比较热衷吧。就我经常跟我朋友开玩笑，可惜我不是技术工种，不然我也不想要积极于考编了
2: 。是，我觉得是这样的。哎，那那拉拉回来，哎，我觉得我们老要拉远，就是再拉回来。若冰刚才说那个，哎，那若冰你。喜欢中文的时候，你会有一个所谓的作家梦吗？就会有说想要说通过发表什么的，能够让自己过一个比较理想的生活状态吗
3: ？有啊，我也想写书啊，<笑>但我结婚了之后，我就觉得我的实我的我的我的理想可以由我的丈夫来实现，因为他写作好，是吧？<笑>不是，嗯，就是开个玩笑而已。就我觉得，呃，我也是会想要去，呃，就是有自己的作品，就是能够留存下来，这个是很重要的。我觉得这个也是我开始做播客的一个很重要的原因。就是觉得自己活在这个世界上，想要有点什么东西留下来吧。因为你在工作中，你做的所有的成果其实都是为一个机构而做，对。所以说，但是我去。并不是想要去通过写作这个事情去获得呃经济上的收益或者是什么，因为我觉得这个是不太现实的事情。就是在现在，郭敬明已经是不可能再复制的一个人了，因为我们现在其实是一个嗯。就是怎么说呢？就是流量消失的非常快，然后非常的分散的一个呃市场嘛。然后大家也不太热衷于去看文字内容了，更热衷于去看视频了。所以我觉得，在一个文学非常示威的一个时代，就是我是不指望靠出书来赚钱，就是出了书其实也拿不到多少这个这个版权费的吧。嗯。然后，哎，你刚,刚问的第二个问题是什么来着？
2: 我也忘了，嗯
3: <笑>、哦，那那那就讲到这里吧
2: 。对<笑>对，其实我刚才有想到你刚才说到论廷的时候，就好
0: 像古今所有士子都想要有立言，觉得立言比立功更重要
2: 。我觉得论廷可能会说，可能会说他出书也赚不到太多钱，<笑>他也要干其他的东西来赚钱
1: 。是啊，就我真的觉得出书这件事情，应该是因为宗臣你已经出书了。你出书真的有赚到钱吗？我<笑>我,我可
2: 以明确的告诉你，我那个版税只有两万块钱
0: 。我觉我也觉得，就是其实现在大家写作应该并不是为了赚钱，应该很少有人说，啊、的呃，除了写网文还是可以挣钱的啊、哦。除了写网文，嗯、可能呃一个月可能还，我身边还是听说有人一个月挣了二十万这种吧。哇，那很厉害啊。但但是我觉得可能大部分中文系的人还是。没有很想走这条路，可能还是希望能够写一些就是属于自己
2: 本心的东西。我觉得作家内部其实个贫富分化非常悬殊的一个环境，因为其实我们单纯说呃写作不挣钱，其实也有点片面。实际上是如果他一个作家，他跟那个主流意识形态很吻合，然后他会发表一些拿过那种体制内的奖项的，说实话他真的不缺钱。对
3: ，莫言肯定赚
2: 钱，都不用到莫言。<笑>嗯，你像你注意到现在跟那些矛盾文学奖、鲁迅文学奖，他们跟那些省的那些单位，他们会有什么所谓的扶持计划？就是说，比如你一个作家，如果你得过什么毛奖，给你奖几百万，奖一套房；你得过鲁奖，给你奖一百万，他会特别细分。就是为什么现在其实好多文人他都热衷进作协单位去写这种主流意识形态的作品，就是其实他们是有算那个经济账在那里面。相反。如果你是那个编制外的文人，就是单纯靠写稿为生的，那确实其实是比不上他们的收入地位的。你像我，我觉得我可能算写作也算是勤奋的吧，但是说实话，我这个写作也只是能够靠维持一个没有生育的生活。就只要如果可能，我未来有子女，那可能就会够呛。所以，职业作家其
0: 实也分三种。
2: 我觉得就金字塔百分之一的人瓜分了百分之九十九的财富，剩下百分之九十的人分了最每个行业都是这样吗？对啊，就所以文学行业就特别现实啊。每个行业都
0: 是这样。
2: 但是就是你会觉得挺那啥的，就是很多表面上打着扶持新人、扶持那些普通写作者的名号，最后的钱其实是被不缺钱的人圈走了
1: 。是的，因为事实上他们是更更有资源的那一群。而且我觉得现在就写作你，你就像你说的，要么它是像一个呃商业文化，就是你写一些大众他愿意看的，就能能能畅销的东西，那你也能获得一定的报酬。就是像青儿说的，网络文学作家，当然事实上，呃，网络文学有很多的作家，他们拿的那个钱就跟一个码字工拿的钱真的是差不多的，就可能他的月收入是五千到七千。我们看到的也是那个金字塔的顶端，就那一些掌握了非常巨大的读者群体的成功的网络文学作家，这个确实是。然后另外一块，就像宗成说的，就是他们像像体制，他们是变成一种类似于边缘公务员一样的作家，就是他写一些主旋律的，然后他们靠拿项目这块也跟一些文科教授还挺像的。拿项目，拿扶持计划，然后在体制里面混到一个位置，然后他们会拥有比较多的，呃，文化资本，比较主流的文化资本，然后这些文化资本再去跟其他的资本去去做一个兑换。比如说，他拿到了一个正高的职称，然后他呃从一级作家转换成了教授，然后呢，他又在高校里面。获得了一定的声誉之后，他比如说他跟什么茅台酒厂合作，给茅台写写字，然后什么的，就是他都是通过这种方式，在这个所谓的社会世界里面的这场游戏获得一个主动权嘛，都是这样子。就是我觉得可能我比较受那个布尔迪厄的影响，我觉得从他的观点来看这场游戏会看得很，很冷
2: 酷，也很清楚。对我刚才也想说，这个很像那个布尔迪厄那个理论，就是用知识资本那种理论来解释这个就会很明白。肯定是有很多热爱文学的人来在的，但是你会发现，往往在这个游戏里面，非常的积极的人，他其实是本质上是把文学场域当做官场场域或者说生意场域来运营的。这么东西，所以其实刚才若冰说到他没有进入中文系，其实对写作不一定是一件坏事。相反，其实可能很多让人有惊喜的作家，他就不一定是从中文系出来的，他可能也不会沾染说太多，呃，那方面可能会有的一种习惯。多少因为职业也因为我本科就是中文系嘛，会跟这个接触，我觉得有一个明显的，我会有些。厌倦的点是我发现，为什么很多中文系出来的他可能谈论的东西，一直还是那一套东西。比如说你在哪发表了，你最近获了什么奖，那个评论家怎么怎样了，你有没有跟他搞好关系什么，我就觉得很无聊。但是这成了很多那种他们的那种聚会热议谈论的东西，你就会想，如果参加那种会议或者说这种聊天多了。真的会对写作有帮助吗？我觉得反而可能会写窄，这可能也是很多作家他可能成名了之后，他反而写不出可能更惊艳的东西会有关系的原因，因为他本来写东西其实跟普通人、跟穷苦的人群有关系的，但他当他过上一个更好的生活之后，他反而无法想象别的群体了，所以我觉得这个可能也是我想补充的一个东西吧。
0: 那我想知道，就是宗成，你是职业写作的，那你是怎么放置自己的位置的？然后怎么样规划自己的职业道路的呢
2: ？其实说实话，我也算不上全职专职写作。你像我，既要做播客，然后也要去承担很多关于媒体的那方面的一些事务的一些东西。然后我自己为了可能是。让自己显得不那么局限吧。我会做一些关于城市的公共观察，关于一些就其他领域的一些内容。所以我觉得可能我自己算不上是一个所谓的全职的一个职业的写作者。然后，哎，你刚才说到问题的后半段是什么
0: ？你是怎么规划自己的职业道路的？就是作家
2: ？我没规划、啊、我规划我我就不会毕业后就直接跳出来写作、啊，就是。当时他们会认为是一个非常冲动的决定，就其实我是我大三，先是在那个北京的一家出版社实习嘛，就是我这里不说出版社的名字嘛。本来他们说的是，如果我在那里实习一年，然后表现好的话是可以就是转正的。但是呢，我在那实习一年了之后，就是我们主任给我争取，但是他们上面的领导说，因为你不是研究生的学历。所以还是留不下来。他当时那个情况是，部门的主任很想我留，但是啊、呃，他们出版社有硬性规定，就是必须要研究生以上的学历，你才能留下来，否则无论你表现多好都留不下来。所以我其实大四上学期我就换了一份实习，我就去到去到凤凰网那边去实习，在他们那个人文读书的频道里面。然后当时我到到了大四的毕业的时候，呃，他们是希望我呃留下来的。但是呢，说实话，其实他们他们的人对我很好，但是是我自己觉得，我觉得中国的媒体能够写作的太受限了，就是你能够你真正想去写的东西，你能够触到的东西受限于那个我们知道的那个壁垒，能够做的东西太有限了。而且，如果你真的在媒体工作的话，你会面对大量的热点，这个其实对你自己是很消耗的。然后我当时就说，我可能想要先沉浸一段时间，就是我以一个所谓的自由职业的名义，我先跳出来。但是就是没想到那之后之后，其实我都没有真正的去从事一个完全坐班制的生活。我是把我自己的生活其实定义一种非坐班制的一种工作，就它依然是工作。其实我们自由职业可能工作强度并不比坐班制轻，只是区别在于我们不坐班而已。所以我觉得可能我当时其实并没有说我有很细致的规划，很多事情都是一步一步去做出来的吧。怎么突然变你好像变成一个提问人了？不
0: 可以反问
2: 主持人的吗？哎<笑>，那那你要不也问一下？我也很
0: 感兴
2: 趣。<笑>你问一下任婷跟若冰啊。<笑>这
0: 还是你问吧
2: ？笑,笑死！我就我刚才答的时候，我就觉得不是我是提问的吗？<笑>
1: 没有，这是一期《北海怪兽》，然后特邀清河对于钟城做的一个专访的节目，非常好。
2: <笑>其就其实今天的工作真的很多零工，就是。那我
0: 继续采访一下钟城
2: 。哎、嗯，你不先问他们两个吗？
0: <笑>我也想采访一下钟城，你先说，<笑>
3: 你先说吧，说不定你想说的就是我想说的。
0: 我们刚刚划分了，就是说，在这个作家这个领域，可能有三股脉络：网络小说作家，然后职业作家，就是所谓的体制内的作家，然后还有一些小作者。那你会觉得，如果小作者的出路在哪里？小作者会想要挤入主流作家体制内作家的行列吗？那如果是你的话，你是怎么样想象自己未来关于作家的这一条道路？就单单指作家的这一条道路
2: ？你这个问题，哎，我,我怎么回答都<笑>都像是那种，那我就就凭我本心说吧。我觉得，首先，如果真的从一个非常现实、<笑>非常功利的角度，因为确实我看到有那么一种人，他很想挤进主流的秩序。那么其实也很好操作，嗯、就是一方面他维持好他跟那些主流的所谓的文学杂志机构之间的关系，然后呢，他去写那些符合所谓的主流意识形态的作品，比如说关于抗战的、关于扶贫的、乡村扶贫的，就是他盯着那些选题啊，他就围绕着那个写，他经营那个人际网络，真的有人是这么做，我就真的看到有这种人，嗯、而且他会先积极的加入他们本市本区的作协。在慢慢的去进入本省的作协，其实你你不觉得这就很像钻研官场的那一套吗？他是这一条路，然后另一条路像网络作家。据我观察，很多网络作家其实本职工作是那些什么互联网的工作人员，或者说是就是他有其他工作的，他不是把网络小说作为他的谋生的渠道，只是说后来后来他写网络小说，他出名了，他发现那个可以挣大钱了，他慢慢的转到那里的。为什么呢？就是，如果说实话，你真的一开始一无所有，你就全职到网络小说，你很容易幻灭的。他那个合同非常苛刻。我当时有一个室友签了合同，要求一天更新六千字，就不断的更新，写废一一部再写一步。这个东西对，那
0: 是润挺刚刚说的码字工的工作
2: 。对这个对写作长期来说，其实巨大的伤害。嗯，但是如果你本身有一个本职工作，然后你先。基于自己爱好，你去构思一个网络小说，等你写好了，再一张一张的放进去，那个可能是更从容的姿态。而且你会注意到，确实写作这个东西，它还真不是内卷就能成功的。像我们读东西嘛，其实如果那个文本给我们感觉太密，压力太大，你也可能不想读下去。就写作可能需要一个松弛的一个质感。那这个时候其实跟作者心态关系就很大。所以某种意义上，真正好的文学作品，它至少在气息上。其实反而是反内卷的，是需要有一定的松弛的。就我有一个观点，就是为什么我们今天可能很难出一些更好的艺术作品，就是因为我们太多人太累了，根本没有那个闲暇的心态去经营那种东西了。这是第二条就网络文学。然后回到我自己，你说我怎么选？说实话，我觉得我因为我不适合经营那些什么那些东西，因为我自己对自己的局限意识很深刻，就是我真的是一个不太适合。经营那些东西，然后那样也也会很累，所以我给自己，你要说真有什么规划，就是我会写一部分符合我内心的，就是我对他的要求的，但是是为了挣钱的东西，因为我得养活自己。比如在媒体写的评论，但是呢，我会每个月留出足够的时间去写我真正热爱的作品，因为我之所以为了挣钱，我就是要给我留出时间就是前者是后者。做了一个铺垫，所以我还是每个月保持说写我喜欢的东西的这么一个时间在里面。至于他会走出怎样的路，我觉得我确实管不了，就也没有心思去管，嗯、你不可能去管，你根本没有办法决定的事情。所以暂时确实是这么一个心态。而且我不知道你有没有发现没有？嗯真正的写作的天才，他没有，他其实不经营那么多，光靠作品也行。如果你的作品没有这样，其实可能只是说明一个冰冷的事实，就是你还没有到那个程度，你还不是那个写作的那种水平。那这个时候，可能还是在自己的身上找原因，就是说承认自己现在写的还不够好，然后去进一步想我这个东西怎么打磨得更好，会更加的具体一些，就是。有时候，往往人太焦虑，是因为他过得不够具体。嗯、这句话最近很
0: 流行
3: 。<笑>啊，我觉得众圈基本上已经回答了我想问的，说的
0: 很
3: 好，<笑>可以接着再说
2: 。<笑>不不不不，我我再说就显得太说教了，我不能再说。<笑>对我我反问你们，因为其实你们肯定也有换个工作，或者说有在这种职业上的焦虑，那你们是？怎么度过这个阶段的呢？比如若冰，我记得你之前也在三明治工作过，然后你也有专门研究过播客这个东西。然后你现在是跳出来了吗？还是说还在三明治？这个其实我不是特别的确定。就我也想很好奇你这两年对于职业上的一些思考
3: 。啊、呃，我去年辞职应该有一年时间了吧？说职业规划这个事情，其实我离开媒体行业，并不意味着我以后就。没有可能性再去了，而是我在去年夏天那个阶段，我觉得输出太大于输入了，然后那种要产稿量很大，然后不停的写作的那个状态是一个很令人浩劫的状态，所以说我才辞职的，就是还是觉得说就是很疲惫吧。可能跟具体的工作性质有关系，也不是所有的媒体行业都是这样子。但是，呃，媒体行业它还是一个呃，相对就是你快速产出，然后快速得到呃反馈，然后你又很快的投入到下一个话题当中，可能跟之前的就没有什么关系，又、就是一个新的东西。然后你需要不断的去学习新的领域，然后新的话题、新的热点，然后就。会让我觉得比较疲惫吧，就觉得自己不是很适合，呃，然后所以说没有在做，然后包括现在的工作可能也是一个节奏比较偏慢的一个，因为现在就是越大的公司其实节奏可能会越慢，因为它里面会呃涉及到很多流程的问题，然后每个人分工是很细的，就是可以说你是一个螺丝钉，但是你每你只要做好你手头上一点点事情就好了，会有这种感觉吧？反而是在小而美的机构或者小公司，你需要去顾全大局，你要去做很多事情，就是管理也要做，然后营销也要做，然后内容也要做，创意也要做，然后文案也要做。对，就跟一个呃主播一样嘛，就播客主播一样嘛。然后，所以我现在是把我自己呃想创作的这部分放在了播客上，嗯。可能政治工作就是一个跟呃我的兴趣没有太大的关联的工作，然后我觉得这样还挺好的。就像你刚刚说的，就是呃，我有一个收入能够去维持我去过我自己想要的生活这样子
2: 。那你会不会有一个阶段是可能一开始？会觉得自己的工作必须跟自己的兴趣有关，但是可能到下一个阶段会觉得，其实工作跟兴趣不那么绑定，也未尝不是一件好事
3: 。是啊，是啊
2: 。因为可能你工作跟这些东西太紧密结合，反而容易幻灭，还不如说就把工作跟热爱完全的切分开。润婷，你会虽然你现在还在学院嘛，但是你会有憧憬自己未来的工作，或者说你有隐约的担忧吗？嗯，其
1: 实也会有，因为我之前做的规划就是，可能我的兴趣跟我的工作，呃，会比较的相近，或者几乎是同一。然后还有就是，因为如果读了博士，然后之后可能很大的可能会走向高校，走向一种呃文学研究。然后我自己本身最想做的事情，一直都还是小说的写作。那这，然后我的专业又是现当代，那其实它就会混在一起，嗯，所以就会出现一个你刚,刚说的那种危险，就是你可能会倒胃口，你会觉得恶心，你会呃丧失兴趣，然后就会往这个名利场里面看一眼，然后就，呃、然后就想出来，但是因为你整个，嗯，所有的。那个准备都压在这上面，就是不是要捏着鼻子走下去，或怎么样怎么样，就都会有一些比较大的问题。但我现在想想，我觉得这可能也只是人生的一步，就它不一定是我最后的一步。就比如说，我觉得可能在高校做两年之后，我觉得哎，还是有别的可以去做。我现在会比以前更加。不给自己规定一条什么样的路，就是会有一个开放的心态。但是因为这个心态，因为我现在还是一个在校学生的一个身份嘛，所以他怎么去实践，还有我最后会挑选一个什么样的方向，其实还是需要去看看的，就没有办法马上有一个很实践的东西去
2: 去验证它。现在青年教师是不是还是那个非升即走的制度啊？他的考核指标是怎样的？嗯就他会不会说要发多少篇论文你才能确保留下什么的
1: ？是，就是其实我觉得这里这里面也是有很多个层次的。比如说你是一个内陆的一本大学，就你那个省，如果你那地方财政就不怎么样的一个省省份，你的一本大学也不见得就很值钱。如果你只是一个双非，然后呢，你若要挑的是一个东南沿海，还是一个二幺幺九八五，那绝对是飞升即走的。而且这个飞升的这个升，它的标准还挺高的，就可能要拿什么国社科项目啊，然后要发那种 A A 类的论文，比如什么文学评论啊这样子的顶刊，你才能呃留得下来。但在一些相对没那么好的学校，呃，一些二本，它是呃现在还保留一定的就是那种像编制一样的东西，它不会炒你，但是。在那样的一个平台，你可能要升项目，你要发论文，你会受到一些歧视。这其实也是因为中文系，呃，像青禾说的，它的技术的这种壁垒它不够的厚，或者说它看起来像没有一样，所以大家会，呃，更去攀比或者去看一些所谓的出身啊，然后你们的平台啊什么的这样的一些非学术的因素。呃，就是会对你职业的发展造成很大的影响，嗯，所以我看到这两年有很多中文系的博士，如果他们不想继续卷，或者对自己的能力有一定的评估之后，也有不少人会直接选择到一个相对安逸的二本院校，呃，去养老，<笑>就他可能就走教学的这一这一条路了，他就不是走那个呃学术的这一条路。然后还有一种就直接到三本院院校去，它就比较像像企业。其实三本院院校特别像企业，然后它可以直接的，就你就赚工资啊，然后你就在那里做你的事情。它除了教学之外，它几乎没有没有学术。对，就是这一类，它是一种像像专科院校，它也是这样。就你在那边可能承担的是一个大学语文。呃，这样的一些公共课的教学占据了你绝大部分的职业生活。呃，有一些职业院校给的呃那个薪酬其实还蛮高的，只是它的呃平台就完全的不行。然后，如果要的话，也可以选择那样的一个平台，然后你就专职去写作什么的，这这也是可以的
2: 。诶，那我问一个可能会有些微妙的问题，就是你会担心说，比如？像本科、研究生，包括从事的领域，他可能都跟中文有关系，会担心慢慢自己的所谓的交往的圈子会慢慢的固化，进而可能会导致自己似乎要拓宽一些其他的领域，随着年龄的增长会越来越困难嘛？就是你会不会有这种圈层和观念的固化的一种担忧在这里面呢
1: ？会有，然后我觉得这好像也没有办法。它是由中文系，或者说所谓的文学圈这个圈层，在整个大的社会的这么一个场域，它的位置所决定的。然后你要去跟别的圈层做做交换，或者说你要认认识个所谓更更不一样的朋友的时候，你比较稳稳妥的方式是，你在你的本圈层获得一定的地位，这个时候你才能跟其他的去做一些。交往就就说实话，我也觉得，除了一些童年的呃朋友啊，或者说你们就是有特别的爱好的相相投，然后气质也特别的投合的，很多时候像你说的这一类的交往，它还是嗯是一种交换，它是一种各取所所需。当然，作为一个写作者的角度，我也很想说我能够接触到。各种各样不一样的人，然后拓宽我对整个呃世界的认识的一个深度、宽度啊，就是，但我有时候我又觉得这个想法其实是很让人焦虑的，因为社会就像一个一个很大的球体，然后我们就真的连一只蚂蚁都快不算是，你只能呃在这个。呃，球体的表面或者在它里面什么的，你就找一条路径去走。你拥有的永远是少部分，然后你遗失的绝对是大多数。所以，即使我再怎么去拓宽，我也不可能能够站到一个什么样的顶点，然后就呃盖览整个社会的一个什么样貌。我觉得这是很难的。嗯，还有就是，我觉得有时候我自己的性格来说，好像我倾向于把交往变得更简单一点。就是说，呃，如果我只是为了一个求知或者为了一个呃资源或什么的交换，然后我疯狂的去去拓展我的我的朋友圈的类型啊，然后交往的人的种类，可是这些交往它真的是我舒服的吗？呃，真的是我要的吗？然后如果我很多时间都在做一些我看起来也不太舒服的交往，那我真的这辈子过好了吗？就会有这样的一种感觉吧。有时候会觉得圈层它也是有一定的合理性，就是说大家多多少少是有一部分的共识，或者有一部分的、嗯、兴趣相投才会。呃，做在某一个时间段做了一个相似的选择，所以我有时候也会比较安于同温层，
2: 对，大概是这样的一个感觉。我最近其实越来越有种摆烂的心态，<笑>那就对了，尤<笑>尤其是疫情之后，你会发现很多事情<笑>那个意义啊，其实是人自己找的，它本身没有那么大意，义。其实你摆烂放弃它。也不会有太大的损失，就是有的时候人啊，他为什么会累？一方面是因为确实他有很多要做的事情，但另一方面就是他会顾虑特别多，就是比如说人人情世故的顾虑，或者说是一些其他方面的顾虑，然后慢慢的就会很不快乐。他其实就回到最开始的问题，就是我做这个东西到底为了什么？我如果是为了想让自己开心一点，但为什么又让自己不开心？然后我就想到这个问题的时候，我就最近越来越有一种，其实不是说完全摆烂，因为肯定你要生活嘛，要谋生嘛，而是说可能会尝试想把复杂的东西简单化，因为我我觉得还是说，其实小时候的快乐是来源于一种一种简单，但是你简单的时候很专注，就是你投身在那个很简单的一个东西里面，然后你会很快乐。但是可能长大之后，其实做了很多事情，它不简单。但是其实你也并不是因为这个感到多么快乐，所以，我最近其实反而还挺支持所谓的摆烂主义的。不知道清河或者若冰，最近会不会有这种想法，还是说可能你们会有不同的感觉？
0: 嗯，我是觉得，呃我有一段时间是躺平和摆烂的状态，但是我后来有思考，我觉得那段状态恰恰是我开始思考我的人生意义、我的追求，我到底想要什么。其实，是为了不迷茫吧。所以才会躺平和摆烂，嗯，其实你是在思考，在给自己一段时间
2: ，在思考。那若冰会有这种迷茫的阶段吗？就有点像是一辆加速的列车，突然想要停下来，思考它到底去哪个轨道的那个时间点
3: 。嗯，我觉得我现在的状态属于。思考完之后决定摆烂的一个态
2: 度。你为什么思考完之后决定摆烂呢
3: ？其实就像你说的，其实很多我们所追求的。一个人生的意义啊，然后价值感啊，有时候，呃，它更多的是建构在一个社会的认同上。比如说，我去一个大公司工作啊，我成为了某某某公司的员工，然后我在这个公司这个岗位上做出了一些成就。当你离开了这个公司之后，你会发现，你其实，呃，那些东西都不是你的，对，然后你是带不走的。然后如果没有那个平台的话，你也是做不出来的。然后呢？包括我也发现我在工作中寻找的一些意义感是呃比较易逝的、比较易碎的。当然，这个也跟每个人他自己的一个追求不太一样啊。然后我自己还是更倾向于去构建我自己的精神生活和个人生活的。就我没有非常大志向要去呃影响一个很大的社会，或者去在社会上。呃，有很大影响力吧，所以说我会选择所谓的摆烂，也不是说我在生活上就不努力了，我在呃，我就不好好经营我自己的生活了，也不是，我还是会去嗯、呃、尝试很多新鲜的东西，然后做很多事情，但是我觉得它可能不是我们世俗意义上的追求成功的那些事情。而是可能更专注于去我从我个人出发，然后影响到我身边能够影响到的一些人，比如说我的家人、我的亲人、我的朋友，呃，我自己比较想要去做的一些事情，然后发展一些兴趣爱好。对，我觉得这个是我觉得我目前在这个非常动荡的时代里能够做的一些事情吧。
0: 其实，在五四青年节那一天，就是我有写一篇文章嘛，就是我也是在思考。那段时间，我其实还过得挺灰暗的，我就在思考自己的躺平跟迷茫。但是后来，我觉得其实这段时间就是我们在自我辨认自己，我们开始想要把那些所谓的光环，或者是我们曾经追逐的光环给它卸掉，然后想要知道自己究竟要做什么，想要成为什么样的人，开始思考自我的意义吧。这一段时间，别人看起来是躺平和摆烂的。可能你没有做出什么让让其他人肯定的，或者让其他人称赞的所谓的成就，但是你知道，嗯、呃，你是在接近那个自己最真实的样子。我觉得这一段时间其实是非常必要的，只有有了这一段所谓的躺平和摆烂，然后你之后才会更加坚定的走自己想走的这条路。
2: 我觉得适度的摆烂，它其实就不等于放弃，而是它可能只是说要暂时的让那种类似于一种绩效式的工作方式停一下，因为呃，我自己思考我的一个成长轨迹，某种意义上其实是会跟那种在长时间的考试的节奏所去培养出来那种完成任务的心态、完成某种指标的、去满足他人的认可的那种心态去搏斗的一个历史。就是以前做很多事情，其实不一定是自己发自内心想要做，而是不想让别人失望，不想辜负他人的期待。但是这些东西叠起来就会特别累。然后我会注意到很多工作，它实际上有多少意义是可疑的。就像大卫·格雷伯说的，有很多工作本质上是狗屁工作，但为什么还要做？因为在那个状态，你是被推的。比如说，可能如果你是一个新媒体的员工，那领导就要求你一周一、一一个月每天都要更新。你虽然知道它没有意义，但你还是被被推。可是你心里知道这个东西就是没意义，这些推文随着时间的抹去，不会有任何的价值。那这个时候就会有一个很直接的反思：我在做这个，我到底为谁创造价值？其实我是为企业、为老板创造价值，我领的是这份死工资，我给他创造价值。可是我真正有体力能做很多事情，就那么一个阶段。如果我在这个阶段我给他烧完价值了，我我老了，我还能实现自己的价值吗？所以我觉得，可能所谓的摆烂思考的点是这个：我到底是为谁思考价值？我到底怎么在我这个极其有限的时间里面，去真正的做成一两件，我觉得不会亏待，不会有负我这段时间的事情。事实上，今天一种纯粹机械性的劳动已经太多了，但但是你会注意到，它未必真的会走向一个真的人生的意义。我觉得这可可能也是我这段时间思考的一个东西吧。嗯，对，我觉得就
0: 。坦所谓的躺
1: 平和摆烂，其实就是一段自我辨认的开始。是的，我觉得就是就是马克思说嘛，那个劳动是人的天性，但是我们长期其实把劳动跟工作在一定程度上是混淆了。所以如果重申这一点的话，就是人他是需要劳动
2: 的，但他不一定是需要工作的
0: 。非常认同。
2: 你这个让我想起一个有点搞笑的事情，就是一个中国的员工他在英国的 TikTok 工作，然后 TikTok 在英国是臭名昭著的。为什么？因为 TikTok 用中国的那种加班文化去武装他们英国本地的，他们非常受不了。就是他们不明白为什么这些人到了下午四五点还不下班，还在那里主动加班。就导致很多本英国本土的公司的员工特别讨厌 TikTok， 因为 TikTok 的存在让其他公司接着也加班
1: ，就内卷了嘛，就把内卷传播到海外去了
2: 。就是你会发现，一个在我们土壤习以为常的东西，放在另一个文化，他们会非常的难以置信。是啊，对，但是他们的生活也不是说摆烂啊，因为他们下午三四点之后，他们有自己的生活，他们做几别的事情。可是，可能如果在我们这个加班文化里，我们就会不理解为什么他们下午四五点就下班了
0: 。我们也不理解我们自己啊，为什么我们要加班啊？他们不理解我们，我们也不理解我们
2: 啊。因为老板想要榨取你的更多的价值，而且有些人真的主动加班，好不好？就是卷的达人，就是真的喜欢主动加班的。好吧。有有一些公司他很变态，他表面上说他反九九六。但是如果你一旦你不加入这个九九六的游戏，他会给你穿小鞋，他会用其他的理由，比如说说你消极怠工或者没有完成工作任务的理由把你开掉，然后在这种不健康的一种工作环境里面，嗯、许多员工为了不被辞退，或者说所以大家为什么
0: 要考编是这个原因吗？就是即便我不想九九六了，你也没有办法把我开掉。<笑>
1: 是啊，我真的有一个朋友，他是考进了编之后，他观察了一年，然后他就真的开始摆烂，而且是一种示威式的摆烂，就是每天只要一到点，他就因为他女孩子嘛，然后就会把自己的漂亮包包拿起来，然后他还给我模仿过，就是会很怎么说呢？就那种语气很阴阳，说，哎呀，时间到了，我得走了。东西是做不完，但我也还是得走了，然后就走了，<笑>然后就留他领导在那里傻眼，因为他领导也开不掉他呀
2: 。他领导可能心里其实觉得他这样做也没什
1: 对啊，他领导心里想，哎呀，我那我不是也这样吗？其实都是这样的
2: 。对呀、啊，而且其实,其实那。那<笑>我最开始的时
0: 候，我也以为是这样子的哦。但是呢，我刚去，然后因为我去的其实算是一个强势部门，然后呢加班又加了非常厉害。我当时也是抱着不想加班的心态，或者说我就象征性的加一加，反正我不要加那么厉害。但是我爸就会教育我说，不行、哦，你刚去，你得好好干，不然你以后未来的漫漫人生长路你怎么往上走呢？就会有这样的教育在，然后然后我就很害怕，我就是我又不想加，呃家里人又说你这样摆烂不行
1: ，所以解决方法就是不要告诉家里人你在摆烂
2: 哎，有一个报道，真是他骗他家人说他在工作，但他其实在摆烂。<笑>
0: 我当时可能是因为我刚刚步入社会，我会有一种我不知道我该怎么处理会比较好，所以会可能会比较倾向于求助或者询问家里人，毕竟觉得他们可能就比较有这种体制内工作的经验，然后就会问吧。但是后来我就是问完之后，我反而更迷茫了，就是我不知道怎么面对这这样的所谓的官场，不知道怎么样面对这样的系统
2: 。你可以用人类学观察的角度面对他呀。说不定还能成为你的写作素材呢。很多作家其实都是从这个编制内出来的，就是因为他们很懂那些人情世故，就把它写进去。只是说他可能换了什么谍战剧或者其他的题材。嗯，
0: 是我狭隘了，当时
2: 。原来本期的主题是要当作家先
1: 考编。
2: <笑>你认我毕业后我就骗我爸妈，我跟我爸妈说我在北京的那个媒体工作，然后我最近跟他们说就是我要调到上海来了。但是我这三年来一直都在自由职业，这这是可以说的吗？这是说了之后可以播的吗？他们不听播客。哎，你爸妈不会
0: 看你播客吗？他
2: 他们不下小宇宙，我朋友圈还屏蔽他们的。
0: 你你确定不会教坏别人
2: 吗？就是大家不要模仿这段行为，我这里是错误示范。但是没有办法呀，因为他们不理解自由职业这个事情啊。就是你说了，他们会跟你吵。我之前我还试探问他们，他们说你又不是余华、莫言，你你全职写作干嘛？你不能一边工作一边写作吗？你不能去当牙医吗？对呀、啊，你看人家刘慈欣还在那个什么但是，我有
0: 也是因为一些逆反心理吧。然后，就是我觉得这是亲子关系的一个很矛盾的地方，就是你想要跟父母开诚布公，或者他们也希望你跟他开诚布公，跟他谈心扉。但是，问你一谈露心扉，一开诚布公，你们就会有矛盾，就会有争吵。但是如果你一直隐瞒了，你会觉得这样的亲子关系是非常不健康、非常疏离的。呃，你会有这样的困惑吗？就是怎么样处理这样的亲子关系？就是我不想在我的父母面前当一个虚假的孩子，但是一旦我让他们看见我真实的面目，又不可避免的会有更加剧烈的争吵和撕裂。
2: 但你为啥要那么真实的面对他？我觉得其实有一点虚，因为我有一个心
0: 理，就是我不想当一个虚假的孩子啊。有的时候我会这样想
2: 。可是人如果真的彻底真实，人都会厌恶自己的。而且我觉得这个问题对一部分是无解的。比如说一个父母，他就是强烈的要求你生一个男的。我呢，就假设我就是不想生，那你说这怎么真实的面对他呢？又比如说，我比如举个例，我是一个 LGBTQ， 我爸妈是铁的。钢铁的就是异性恋知识分子，那我怎么跟他坦白？所以我觉得这个问题，说实话，有一部分他就是没法真实的去面对
1: 。异性恋就异性恋，为什么要加上知识分子？
0: <笑><笑>所以其实我们很多时候都要习惯一种虚假的亲子关系，是吧
2: ？我觉得其实工作不也是在演戏吗？我
0: 觉得也不一定，
3: 我是什么都跟我爸妈讲的。
2: <笑>我我也是，说实话，因为你们家人比较开明能接受。对他们其实是能接受的、嗯，就
3: 还是因因家长的这个性质而
2: 已。哦，这种开明的家庭环境其实本身也是一种幸运吧、嗯。我注意到有很多人真的是他长大都还是会受到那个家庭的困扰、压迫，就是那种窒息型的家长。就是有些人他选择摆烂，其实也跟这个有关系，因为他从小体验了一种窒息型的生长环境，所以他就想跳出来。嗯
0: 对啊，会有会有亲子关系这个值得再另外开
2: 一期播客。我们可以最后聊一两个小问题，嗯、然后这次其实就可以收尾了。补充几个问题，就是这个已经没办法录了，就是若冰，你跟润婷，就是你们最开始想做播客的时候，就在你们看来，声音是他做一个媒介，他到底有什么特别的地方是让你们想去做这个东西的呢？就相比起文字，声音会有什么比较特别的地方？
3: 呃，因为润婷刚刚接了个电话，她下去有点事情，就我来回答吧。就是我觉得，因为，嗯。就是尤其是学文学的人嘛，他会偏向于一种内观，或者说因为阅读和写作都是一个人能完成的事情，所以说可能更多时间会一个人在自己的书斋里很孤独的去阅读和写作。但是我觉得播客的话，它是一个能够和人产生连接、和人产生沟通的一个很好的一个媒介。所以说，我也是通过播客认识了很多朋友，然后。也有了这个契机，跟一些朋友有更多嗯有实感的交流吧。然后另一方面就是录播课又不像就是打视频，就是开视频，就是你需要去哎梳妆打扮，或者说你只要一开视频就很容易去关注到你自己的这个外貌在这个镜头前面呈现出来怎么样，而不是你自己具体说的话了。所以说，我觉得播客它的那个距离感是刚刚好的。然后声音又是一个，就是很能够拉近人距离的。这个这个话也是很陈词滥调了，但确实也是这样子，所以我觉得还蛮好的。就是
2: 那你在做播客已经做了一段时间了之后，在你实际做播客的过程中，会有怀疑或者说跟之前的预期不太一样的地方吗？那种真正做了之后的体验跟一开始的感觉会有什么不同？
3: 就我觉得我做了一段时间之后会有疲惫感吧，这个疲惫感大约发生在我持续做了七八个月、十来个月的时候。然后那个时候我会觉得好像保持周更有点累，因为你日常会有很多正职工作的事情要做。然后当时会觉得说，我保持周更的话，我每周都需要去找选题，然后去剪辑，然后去录制，所以说。哦，现在是把一个频率给降下来了，对。然后你做播客，其实就是你也会收到一些负面的反馈，但是就跟任何你在互联网上，就是你随便发个微博，也会有人在下面喷你吧，就这个是一个很正常的事情，所以我觉得可能也。比较习惯了，然后因为我开始做播客，我本来就没有说我要去靠这个赚钱，或者是我要获得一个很大的听众量，我纯粹是为了一个自己兴趣爱好，然后就是想要去聊聊天的一个目的吧。所以说，其他我觉得倒没有什么预期特别差别特别大的地方
2: 。像若冰跟清河，你们会怎么看待？文学它跟现实之间相互影响的关系，因为我注意到，比如说，有人其实会因为作家的师德问题，就是会对文学产生一种画面，就觉得那么巧言令色的人，他写的那么美的文字，但他可能现实中是这样一种做派；又或者说，有人会看到他学了那么多的文学，但是其实仍然无法解决现实中让他感到很困惑的问题。他会怀疑他学文学到底有什么用？就是你们在这个阶段，你们是怎么看待文学与现实它之间的一个关联的？或者换一个问法，就是在如今，你们是否依然觉得文学对你们是有一个很实在的一个意义的？那这种意义感是怎么成立的呢？
0: 我想讲一下，就是文学对于我来说意味着什么吧。其实我后来意识到，就我喜欢文学研究，是因为我一直在通过文学这一个媒介，然后去思考我自己，思考我是怎么变成这个样子的，思考是什么塑造了我的思想，塑造了我的意识形态。嗯、呃，我是在通过文学去反观我的自身，所以我觉得我并不希望，也并不寄希望于文学能够解决任何现实的问题，因为。我觉得文学它不是解决问题的这样一种工具吧，它其实是帮助你去思考你自己或者呃思考这个世界的一种方式而已。呃，然后你说到了这个前面说的什么现巧言令色，然后和那个就是
2: 说有的人学了很多文学，写的很美的文章，但是他在现实中依然是个很坏的人。你们会因为这些、哦、这个问
0: 题，我想啊，就是也是。跟一个热点事件吧，就是最近这段时间不是很热议的那个余秀华跟她的那个所谓的九零后的，呃
2: ，丈夫吗？嗯
0: ，对对对，那个事情，然后不是引起了轩然大波，在互联网上各种探讨，然后就说然后攻击余秀华这个人，和是一个泼妇啊，或者呃喜欢骂人啊，然后是酗酒啊，各种各样的，也是对他色德的攻击吧。嗯、呃，我当时就想的就是。我读他的诗就好啦，我为什么要关注他这个人是一个什么样的人呢？我是觉得我应该在我读书的时候，我可能是会习惯于把所谓的这个作家这个人和他的作品分开看的。我不喜欢关注作家的他的私人生活。那我前段时间看了，也是一个听了一个播客吧，然后就是在讲说什么是明星，就是你关注他的私人生活，就说明这个人就是明星嘛。那我觉得作家他不是明星啊，为什么要关注他的私人生活啊？我我反正是不太关心作家的私人生活的，我是啊、呃、只看作品。当然，文学研究里面你可能是会去关注的，那这又是另一回事了。你是在学术的层面去探讨，对吧？而不是去攻击他的私德
2: 。若冰怎么看呢
1: ？我回来了
0: 。我们现在在讨论的
2: 问题，我知道是什么问题。你你怎么知道？<笑>
1: 因为我听到清河的那个答案，我就反推出问题来了
2: 。行，那你来先回答一下。
1: <笑><笑>就我觉得这个问，其实我自己一是我反对一种很绝对的道德主义，就是不能说一个人他在，就是比如说我讲一个很泛进的话，就是说一个男作家他在性别问题上面他可能不太正确，但是说实话，就是一个混蛋，他也可能写出好的文学作品。就好像说，梵高可能在什么问题上他不太好，但他画画很好。我觉得这个是一个基本点。然后第二个是，我觉得作品跟人真的是要分开，但是这种分开是有限度的。就是说，比如说有一些作家，他如果是一个写小说的，或者说他是一个写诗歌的，那因为小说它的一个虚构性，然后诗歌它的一种抒情性跟非叙事性。相对来说，非叙事性。那我觉得他跟他这个人其实有时候是不太拉得上那么强烈的、那么紧密的关系的。但是如果一个人他写的是非虚构，而且他这个非虚构是指向他自己的，或者说他写的是散文，那散文是不是真实？这这也是一个问题。但我倾向于认为散文是有真实性的。呃，然后他撒谎了，或或者说他写写一套，然后做一套，说一套。那这个时候，我觉得读者对他的呃这种不信任感，然后延伸到他对他作品的否定，我觉得这完全是没问题的
2: 。若冰有要补充的吗
3: ？我觉得我和润婷的观点基本上一致，但是我从一个普通读者的角度去看的话，因为啊，毕竟我可以选择的呃就是阅读作品有很多嘛，然后我自己又是一个。啊，偏保守的人，所以说，呃，我自己会，呃，如果这个作家我不是很喜欢的话，即使他写的再好，我可能也不会去阅读。对，就是我会有这样子的，反正我还有很多其他的可以读的，我会这么想，或者说，这就就,就比如说伍迪·艾伦，又<笑>讲到伍迪·艾伦，伍迪·艾伦他自己的私生活不太检点，其实他的这些呃价值取向会在他的电影里体现出来的。就我觉得，就但是也有一种情况，就像润平刚刚说的，他写的东西，呃，所涉及的领域和他个人的那个人品的那个可能污点其实是没有太大关系的。然后我们肯定是不能因为他的污点去否认他在这个文学艺术上的成就的。对、嗯，我觉得这个是要去分开去看待的。
2: 那其实你们是不是主张，比如说这个人如果出现师德上的，或者或者他比如说他违反了某些公序良俗的问题，应该在其他的层面去制裁他，而不应该是以下架他作品的方式呢？就是可不可以这么理解？就是把他的作品和他的对他的人的制裁分开
1: ？我是倾向于这样的，因为之所以支持这样的一个方式，是因为在。呃，基于中国的它的一个现实，就是我们这种下架什么的，它往往是一个嗯国家的强制力，事实上是一只看不见的手在操纵这件事情，它是有关部门所做的一的一系列的举措，但是它不是像是行业的工会。他甚至都不是同行业之间的一一种带有行业性的专业性的审判之后产生的一个抵制的行为，他有些时候甚至也不是你的受众群体、你的读读者群体去做的一个行为，所以在这种事情上，我倾向于觉得说，如果我们一个作家或者什么有有一点问题，然后我们就倾向于去下架他的作品，而不是。诉诸法律，但是也有个问题，因为法律确实不太健全，这个我理解<笑><笑>。你
2: 们都聊过这个话题啊？但我但,但我是
1: 觉得这样这样子，其实是我们不断的把各种权利让渡给上面。就
2: 是他把我觉这几个更危险。道德问题转变了一个政治问题，嗯、进而让我们的自由度进一步的稀缺
1: 。是是是，我觉得他最后造成的一个环境是很是很糟糕的。就大家都在抓错误、抓特务、抓各种痛脚，然后大家都要有一种道德的完璧主义，我觉得这这完全是不对的
2: 。若冰有要补充的吗？没有。哎，那你之前比如说你跟润婷聊这个议题，你们会有哪个观点？你们会有吵起来或者分歧吗？就是我们别的问题也不吵，主要是。
3: 呃，有分其实有可能的，吵是不会吵的、嗯。比如说，他喜欢伍迪·艾伦，我觉得伍迪·艾伦电影是挺好看的，但是我觉得他这个人不行。嗯嗯嗯对。对，就这可
2: 能是一个例子吧。对，嗯，那那我觉得其实我对论亭的观点，我可以补充的一点就是，我是觉得今天的舆论场是很多对于一个人的道德上的一个审判，但是似乎缺乏了对于如何限制更大的权利这个东西的一个议程。当然，我们可能没错，我们可能都知道为什么缺少，我们也没办法点名。但是，我就至少要提到这一点，就是我个人认为，一个人，我们举个具体的实例，假设现在有一个人呢，他确实嫖，那就是性侵了，那我就对他道德方面的批评完全 OK。但是呢，如果只有对他道德批评，却没有同时的对于某个更大的政治实体借此。发起了一个更大的对于文艺作品的下架，对于个人的言行领域的收窄，没有对于这个的一个限制的话，它就会导向一个很危险的浪潮。所以我理解的这个问题，其实是实际上我们都同意，有一个人如果他出现了那个问题，仅仅就那个问题去处理，但只是会害怕那种扩大化。那种把道德问题上升成政治问题，进而压缩所有跟我们的自由度、私人领域有关的东西的这么一个危险的倾向，我觉得我可能想要补充的就是这一点嘛。嗯
1: ，对这点我表示赞同，我完全赞同，我觉得就是这个意思
2: 。<笑>对，那我们其实就是播客，我们已经快要结束了。我觉得既然是一期某种意义上。反内卷的一期播客，那其实最后的话可以收束到一个问题，就是我觉得大家可以分享今年以来一件让你们真的感到开心的一个具体的小事，因为其实今年或者说疫情来不缺乏负能量，我们再传递负能量，可能也只是让读者可能更难受。那播客的最后。其实清河润桐跟若冰也可以各自分享你们今年感到一件具体的开心的事情作为我们的收尾
1: 。嗯，那我先讲吧，其实也蛮简单的，就是遇到了若冰，然后跟若冰结婚。嗯、<笑>是不是博客首次披露啊、嗯嗯？好像是吧
2: 。好像是之前没有在就是博客里讲过的一事情。对、啊。然后我刚刚
3: 心里跟他想的是一样的答
1: 案。展开讲讲。
3: <笑>就不同<懂>，<笑>就结婚那些，
1: 你可以展开讲一讲，因因为我们透露了这么一个大的信息，要向席地而做收多少的费用，这个可以展开讲一
3: 讲。<笑>那那这个，先展开讲讲是收费内容，我下次再讲吧
2: 。可以，这里留一个悬念，如果大家更感兴趣后面的加更内容，可以去北海怪兽听。
3: <笑>欢迎大家
2: 收听北海怪兽。<笑>为什么这里会插这一句鬼东西啊？一定要放连哎，那我这里插播个广告，我得完成编辑给我的任务。就是如果大家听了这期播客的，也欢迎下单我的第一本书，就至,至少还有文学，因为我至少还有文学，因为至少还有文学，至少还有文学，文学<笑>因为你知道我发现一个问题，我聊了快两个小时，我一次都没有提到我编辑，如果听到会疯掉的。<笑>
1: 至少还有忠诚，至少还有文学，没有。<笑>欢
2: 迎大家订阅
0: ，至少还有文学，作者忠诚。
2: 实验快快点过掉这个。有今
0: 年的年轻作家。
2: 没有，我只是想清库存，就那么简单。就是你们多买一本，我多赚，我一本多赚九块钱，就那么简单而已。你为什么要说的这么聪明？<笑>因为我我我就是觉得把库存清了，我任务就完成了。我们小作者。不坑
1: 编辑了
2: 。对。对啊，这清和你呢？你还要
0: 加印吗
2: ？他是宣布了加印一次。我是觉得我，目前一直
0: 在等待好消息，所以目前还没有等到好消息。我就希望最快乐的事情在未来吧能等到好
2: 消息。行，那我们播客就最后以这种欢乐的形式收场。然后喜欢的朋友记得订阅播客《喜地而坐》和《北海怪兽》两个分开的播客。然
0: 后再购买一本至少还有文学
2: 。那最后就是。行，那我就不多说了，那就拜拜了
0: 。好，再见，拜拜。拜拜拜
2: 拜